0: te damos la bienvenida en este día y te damos muchas gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Si es la primera vez que escuchas Palabra y Presencia, en Palabra y Presencia es nuestra intención redefinir a Dios en nuestra vida, profundizar nuestra experiencia con Él, traer motivación e inspiración bíblica para nuestro día a día. Cada martes y cada jueves, Encontrarás nuevos episodios, nuevas enseñanzas y predicaciones en palabra y presencia. Te pedimos encarecidamente que si tras escuchar el mensaje, la enseñanza o predicación, bendice tu vida, lo compartas. Si en la plataforma en la que nos escuchas puedes dejar algún review, opinión o comentario, te pedimos que lo hagas, pues nos ayuda a mejorar y aprender. Y ahora sin más preámbulos, vamos a entrar en la enseñanza en el día de hoy. Hemos comenzado la serie entendiendo nuestra identidad. Y en el día de hoy vamos a hablar de la identidad como hijo. El texto base lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Leímos la palabra con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia redimida con la sangre del Cordero. Dice amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús a ti adoramos, te glorificamos, te engrandecemos, a ti bendecimos, a ti damos gloria, honra, alabanza y adoración. En este día, Padre, vamos a hablar de lo que es nuestra identidad en Cristo Jesús. Vamos a hablar, Padre eterno, de esa parte donde somos hijos, tus hijos, Señor. Y te pido que me des gracia en esta hora de la mañana que tu espíritu me dirija, que ministres a mi vida y a las vidas de las personas que has predeterminado que van a escuchar esta enseñanza en el día de hoy. Que tu palabra, Señor, sea llena de tu unción, sea llena de tu presencia, sea llena de tu poder, que tu palabra, Dios, haga la función para la cual tú la envíes y en esta hora caigan fortalezas mentales. Caigan escamas de los ojos, expandas nuestras mentes, Señor, y podamos entrar a la dimensión a la que tú nos estás llamando. Ejercemos la autoridad que nos ha sido dada en Cristo Jesús y atamos las fuerzas del enemigo y las echamos fuera en el nombre de Jesús, desaltamos el poder de tu palabra, desatamos tu bendición, desaltamos tu presencia, desatamos tu autoridad sobre nosotros, nos sometemos Dios a tu autoridad, nos sometemos a tu dirección, te damos gracias por lo que vas a hacer, antes que lo hagas, a ti damos la gloria porque es tuya, y reconocemos Dios que nada somos, nada podemos, Nada tenemos, que todo proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído el verso donde el apóstol Juan explica una parte importante de nuestra identidad y es que somos hijos. Pero antes de profundizar en este estatus de hijos que nos ha sido otorgado en Cristo Jesús, quiero abordar en unos temas sumamente importantes, siendo el primero que este versículo Desenmascara una de las mentiras más comunes que escuchamos Y es que todos somos hijos de Dios Bíblicamente hablando, todos somos creación de Dios Todos hemos sido creados por su mano Hemos recibido el aliento de vida Y en todos y cada uno de nosotros Dios ha depositado algo de él en nosotros Sin embargo, para ser hijo, el verso que acabamos de leer Estipula claramente y lleva más, a, más allá de cualquier duda razonable que la única manera de ser convertidos en hijos es a través de Cristo Jesús. Ahora, para poder entender la identidad de hijo, tenemos que retroceder un poco y ver la institución de la familia donde el hijo es integrado para entender lo que Dios nos quiere decir con que somos hijos. Hijos, al finalizar esta enseñanza, es mi propósito e intención que tengas claro algunas cosas, siendo una de ellas tu identidad de hijo, tus beneficios como hijo y seguridad en tu salvación. Ahora, Dios, durante la escritura bíblica, se presenta a sí mismo como un padre, compara su amor con el amor de una madre y la biblia enseña que todas las cosas que vemos que todas las cosas en este plano son la imagen o sombra de las cosas que acontecen en el reino espiritual por eso es que dios nos da la figura paterna y nos da una figura materna porque él mismo se presenta como un padre y la forma más cercana bíblicamente para describir su amor es el amor de una madre y esta es la primera razón por la que el núcleo familiar es tan importante porque es en el hogar donde vamos a ver las primeras manifestaciones de Dios en nuestra vida es donde vamos a recibir la enseñanza de lo que un padre debería de ser y como una madre debería de amar y es por esta misma razón que el diablo se levanta en contra de la familia porque el diablo sabe que si logra dañar una de estas imágenes vamos a tener problemas para relacionarnos con Dios y para recibir su amor en mi caso yo vengo de un lugar donde tanto mi mamá como mi papá eran alcohólicos mi papá era un hombre abusivo mientras mi mamá era más importante para ella ser mujer que mamá y permíteme decirte que esto me causó increíbles problemas para entrar en una relación con Dios porque cuando en mi casa yo hacía las cosas mal aun cuando no estuviesen mal con que él dijera que estaba mal o que le eran desagradable en el mejor de los casos me denigraba verbalmente pero en la mayoría de los casos me agredía físicamente y cuando yo llego a relacionarme con Dios cuando en 1998 conozco al Señor no sé cómo relacionarme con Dios aparte de Dios porque no tengo ejemplo no tengo imagen paterna a seguir no tengo una relación paterna que me facilite la transición de ver a Dios como Dios creador del universo, el todopoderoso y poderlo visualizar como un padre porque terrenalmente hablando yo no sabía cómo relacionarme con mi padre, la relación con mi padre en un momento de mi vida fue basada en intimidación y miedo y en el otro momento de mi vida fue en rebeldía cuando yo llegué a una edad que ya me podía revelar, lucho con recibir el amor de Dios porque no había recibido el amor de madre, porque mi mamá escogió dejarme en casa de mi abuela para ella poder vivir su vida y entraba y salía de mi vida según era su conveniencia y cuando yo era un inconveniente regresaba a casa de mi abuela. Así que como puedes ver, las dos imágenes que Dios envía para transmitirse a mi vida estaban telgiversadas. Y esto trae que yo me relacionara con Dios tergiversadamente Cuando yo pecaba, yo tenía una expectación de juicio. Yo estaba esperando castigo. Yo cometía un pecado y dejaba de hablar con Dios. O pasaba semanas pidiendo perdón por el mismo pecado. Porque veía a Dios como veía a mi padre. Y pensaba que Dios me veía a mí como mi padre me veía. Y a esto le añadimos que aquel entonces... La predicación abusiva desde el altar era algo común, lo que inicia en mi vida un ciclo donde en aquel entonces le llamaban me apartaba y me reconciliaba, me apartaba, me reconciliaba. Y no fue hasta hace ocho años atrás, cuando Dios me da el privilegio y trae al mundo a mi hija mayor, que Dios entonces se abre paso en mis circunstancias y me demuestra el amor de padre y si usted, usted es un padre responsable y tiene hijos va a entender lo que le voy a decir en este momento si al igual que yo usted tuvo el privilegio de estar en el parto sea de su hijo o de su hija yo amaba a mi hija desde que estaba en la barriga pero cuando la vi salir no tengo palabras para describirte lo que sentí no hay palabras que puedan describir la sensación en mi corazón. No hay palabras para describir la forma en la que latía mi corazón. No hay forma en la que yo te pueda interpretar mi sonrisa, mi alegría. La alegría fue tal que la enfermera no la había acabado de envolver cuando ya la tenía yo en los brazos. La camiseta que tenía era nueva, se manchó con sangre, lo menos que me importó. Fue una alegría algo que no te puedo explicar, el mero hecho de ver a mi hija llegar a este mundo, escucharla llorar, verla moverse, verla buscar mi voz cuando yo hablaba. Eso, eso fue algo impresionante, fue algo que no tengo palabras para, para terminar de describirte la sensación. Y fue en ese instante que Dios me mostró lo que él sentía por mí como un padre. Según mi hija ha venido creciendo la visión de Dios como un padre en mi vida ha ido cambiando y es aquí donde quiero hablar contigo. Yo me puedo enojar con mi hija, pero jamás la abandonaría. Yo amo a mi hija incondicionalmente, aunque no esté de acuerdo con todas las cosas que hace. La disciplino cuando es necesario, pero no significa que le ha dejado de amar. No significa que por cómo actúe, aunque yo no esté de acuerdo Deja de ser mi hija, mi hija mayor será mi hija hasta el día en que yo muera. No importa qué ella haga, no importa cómo se comporte, no importa los eventos que acontezcan, jamás, nunca jamás la voy a dejar de amar. Siempre que me necesite, ahí voy a estar. Aunque las palabras que salgan de mis labios no sean siempre las que ella quiere escuchar, mi corazón incondicionalmente está con ella y cuando Dios me reveló esto a mí, cuando Dios me ayudó a entender que eso que yo sentía por ella no era comparable con lo que él siente por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No importa qué tanto yo amo a otra persona, jamás yo daría a mi hija por la vida de otra persona. Lo siento mucho, te amo mucho, pero te moriste. Sin embargo, Dios nos amó tanto que dio a Jesús. Para que a través de Jesús nosotros alcanzáramos el título de hijos. Y como mencionaba, aunque yo no esté de acuerdo en el comportamiento de mi hija, aun cuando yo pudiera molestarme con mi hija, aun cuando yo discipline a mi hija, jamás dejaré de amar a mi hija. Y Dios es igual con nosotros. Si en estos momentos tú estás en una etapa de tu vida Donde estás batallando con el pecado Estás batallando con las acciones de la carne Estás batallando porque quién tú eres en Cristo Y lo que haces no compagina Y tienes miedo de perder la salvación Porque al igual que yo Vienes de una enseñanza donde decían que la salvación se perdía, Te tengo buenas noticias. Dios se puede enojar contigo. Dios te puede disciplinar. Dios no va a estar de acuerdo con todas tus acciones y decisiones, pero una cosa te puedo decir. Una vez estás en Cristo, eres hijo y jamás vas a dejar de ser su hijo. Te estoy predicando con esto, salvo, siempre salvo, en ninguna manera, hermano. Y para aquellos que no conocen lo que es salvo, siempre salvo, déjame darte una breve explicación. Salvo, siempre salvo enseña que como una vez tú te conviertes, eres salvo por toda la eternidad, entonces puedes irte a vivir como tú quieras, los pecados ya no importan, la manera en que vives no importa, eso es lo que enseña, salvo siempre salvo. Y esta doctrina no es nueva, ya existía en los tiempos de Pablo, cuando Pablo le escribe una de las epístolas a los Corintios. a Pablo lo acusaban de enseñar esto, pero el Señor reprende el diablo, esto no es lo que estamos enseñando lo que te estamos enseñando en este día es que tu salvación está segura en Jesús, es que tu salvación no depende de cuántas veces tropiezas en el camino es que tu salvación no depende de cómo tú te comportas, es que tu salvación no depende de tus acciones, tu salvación depende de que Jesús fue crucificado pagó el precio por tus pecados, te injertó en el te hizo hijo por gracia y tu salvación está segura en cristo al igual que tu estatus de hijo está seguro en cristo así que si estás tropezando si estás cayendo te estás levantando te tengo noticias en esta mañana esta temporada en tu vida va a pasar no escuches la voz del diablo no sigas viviendo en temor porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de valor, de poder, de amor y dominio propio. Como hijos, tú tienes privilegios. Hay cosas que solo se le dan a un hijo. Cuando yo llego a un lugar, puede estar lleno de niños. Están todos lindos o todas lindas, todos hermosos, todas hermosas, todas preciosos, todos graciosos, todas graciosas. Sin embargo, en el momento... En que yo escuche la voz de mi hija, todos los demás niños quedan borrados, sacados de la imagen y mi concentración total está en mi hija. No existe nada más para mí que mi hija. No hay nada más importante para mí que mi hija. No importa cuántos niños hayan en el salón, yo voy a reconocer la voz de mi hija. Una vez mis ojos se centran en mi hija, ya no existe nadie más. Tú tienes que saber y entender que como hijo Dios tiene su atención en ti. Dios conoce tu voz. Una vez Dios fija sus ojos en ti, todo lo demás desaparece. Dios se desvive por ti. De hecho, la Biblia dice que tú eres la niña de sus ojos. La Biblia dice que te tiene esculpido o esculpida en sus manos. Tu estatus de hijo te da prioridad ante la presencia de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que está aconteciendo. Déjame decirte algo. Los ojos de Dios están sobre ti. La atención de Dios se encuentra sobre ti. Cuando mi niña está enfrentando adversidad, cuando mi, cuando mi niña cae, yo me aguanto los deseos para que ella se fortalezca en la situación. Pero cuando la situación rebasa los límites, ahí sale papá. Sale papá a darle la mano, sale papá a levantarla, sale papá a protegerla. Salgo como un león a comerme lo que sea que esté en el medio. Déjame decirte que de igual manera pasa con Dios. Si estás batallando en estos momentos es porque Dios sabe que, que tú puedes. Es porque Dios sabe que la circunstancia todavía tú la aguantas. Pero déjame decirte, cuando se levantan en tu contra el león de la tribu de Judá se va a levantar. El león va a rugir y va a decirle a todo el mundo, detente a este o a esta. Tú no los toca. Estos son mis hijos. Tú no tienes derecho, tú no tienes potestad. A esto los compré yo a precio de sangre. Y Dios se levanta del trono a favor tuyo. Cuando mi hija tiene necesidad, y no estoy hablando de lujos, estoy hablando de necesidad. Yo muevo cielo, mar y tierra para suplir esa necesidad. Dios está al tanto de tus necesidades. No por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Eres hijo. Y todo padre responsable va a suplir las necesidades de sus hijos. Mi hija no tiene que preocuparse por la renta. Mi hija no tiene que preocuparse por dinero para la compra. Mi hija no tiene que preocuparse por su suscripción de Netflix o Hulu. Mi hija no tiene que preocuparse por el dinero o el valor de lo que cuesta su ropita. Mi hija no tiene que preocuparse por nada, porque papá se hace cargo de eso. Cuando yo le digo a mi hija que voy a hacer algo, mi hija sabe que lo vamos a hacer. Cuando hablamos y si le digo vamos a planificar, ella sabe que está en gestión. Es mi deseo que tú entiendas que si esto soy yo, que soy imperfecto, que estoy lejos de ser la imagen de un buen padre, soy así con mi hija. Entonces imagínate el padre celestial con nosotros. No sigas preocupándote por lo que necesitas. Dios te lo va a proveer. No sigas batallando con la incredulidad. Si Dios te habló, Él va a cumplir. Y otro privilegio, que es uno de los privilegios más importantes para el futuro de un niño. Yo me propuse como padre que las maldiciones de mi familia morían conmigo. Que mis hijos van a enfrentar gigantes distintos. Pero los gigantes de mi familia me propuso en Jesús que yo les voy a arrancar la cabeza. Dios ya hizo esto. Por nosotros, Dice la palabra que Cristo en la cruz exhibió públicamente como derrotados al diablo y sus demonios, que en la cruz tomó los edictos que iban en contra de nosotros y los crucificó con él, poniéndole una línea y diciendo nulo, «Como hijo del Altísimo no hay quien te condene, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús» entiende esto, no hay quien te condene, si Dios te justifica, ¿quién te puede condenar? si Dios es contigo, ¿quién contra ti? si Dios te declaró justo, que de esto vamos a estar hablando en otro episodio ¿quién puede decir lo contrario? amigo, amiga que me escuchas en este día y estamos hablando de hijos escucha bien, no continúes absorbiendo, recibiendo tu identidad de las otras personas no te conformes con relaciones inferiores para sentirte importante, para sentirte amada. Obtén tu identidad de Dios. Obtén tu valor de Dios. Nadie te va a amar más que Dios. La palabra hijo tiene diversas connotaciones que vamos a estar hablando en el próximo episodio. La palabra hijo habla de semilla, habla de renuevo, habla de profesionalismo y habla de descendencia y en el próximo episodio vamos a estar profundizando en estas cuatro características de la palabra Hijo pero es, es importante que en el día de hoy tú entiendas la naturaleza de la palabra Hijo tú entiendas lo que tú representas para Dios tú puedas vencer los miedos y los temores que el diablo ha estado impartiendo en tu vida y en el día de hoy le pongas un alto y te levantes fuerte sabiendo que eres hijo. Y detrás de todo hijo hay un padre. Mientras un hijo va caminando, un padre va detrás. Mientras el hijo camina, el padre va mirando. Y cuando el padre ve que hay cualquier cosa que puede representar peligro o hacerle daño al hijo, sale al encuentro. Te quiero decir en esta mañana, Dios tiene cuidado de ti. Como hijos, en otra parte de la palabra la biblia enseña que hemos sido adoptados y quiero quiero que le prestes atención a esta parte de la enseñanza porque cuando tú tienes un hijo pero tú tienes un hijo tú no tienes la oportunidad de seleccionar la apariencia física del niño el sexo sencillamente dios te envía un hijo y tú lo recibes tal cual es pero si tú has tenido la oportunidad de adoptar un hijo entonces entiendes lo que voy a enseñar ahora. Cuando tú adoptas un hijo, tú tienes la capacidad de seleccionar todas estas cosas. El sexo, la edad, la nacionalidad, el físico. Y tú haces una selección de todas estas cosas. Y déjame decirte que tú has sido seleccionado. Déjame decirte que Dios te escogió a ti entre muchos. Que Dios extendió su mano y te escogió tal cual eres con virtudes, con defectos con fortalezas, con debilidades Dios te escogió cual eres y para finalizar, cuando Jesús va a ver a Juan el Bautista y se va a bautizar en las aguas que sale, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a Elohim. en ese punto de la historia Jesús no había hecho ni un solo milagro y Dios ya estaba contento con él porque era hijo. Dios no está enojado contigo. Dios no está irado contigo. Dios te ama por quien eres, no por quien haces. Se despide Jorge Sanabria de palabra y presencia en esta hora. Dios te bendiga. Te veo en el próximo episodio. Hasta luego.